0: Díky za tu modlitbu, o pane, přijď s láskou sem k nám, kežby ta boží láska tady mezi námi opravdu byla. A milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Můžeme se postavit a vyslechneme boží slovo, které bude úplně stejné jak pozdrav. Římanům 1.7 Všem vám v Římě, kdo jste bohem milování a povolání ke svatosti, Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Tak tě prosíme, pane, aby se to tvoje slovo dnes dotklo i našich srdcí. Amen. Drazí, teď v těch nedělích trojičních chceme mít takovou občasnou sérii, takovou velmi praktickou sérii, kterou jsme nazvali Etiketa. A je to věc, která je na jedné straně úplně praktická, ale chceme z ní vytěžit i takové přesahy pro náš život. Otázka na úvod. Jaký člověk se vám vybaví první, když se řekne slovo etiketa? Který člověk? No jo, už to tady slyším. Ladislav Špaček, ano muž uhlazených mravů napsal o etiketě knížky, vydá, nahrál, pořady a on udával i takový trend v té etiketě určitě. A proč je proč tady zmiňuji? Protože nám má co říct. Protože je dobré si někdy připomenout i takové obecné pravidla, obecná pravidla slušného chování, a budeme mít z toho teda jako dvojí užitek. Ten první užitek je, že si to připomeneme, že si to zopakujeme. To není špatné ani pro křesťany, ale pak zkusíme o těchto pravidlech přemýšlet jako věřící lidé, jako křesťané. Tak vezmeme to dnes z gruntu a první téma, které jsem si vzal, je o zdravení. Ale než začneme... Tak hned jedna změna. Nezačneme dnes u pana Špačka, víte proč? Protože ženy mají přednost. A dokonce existuje nějaká paní Špačková, (laughs) nevím, jestli je to rodina, ale i ona je odbornící na etiketu a na webu Českého vzhlasu najdete od ní zajímavé myšlenky, tak ji necháme na chvíli mluvit. Jako první věc se dozvídáme následující. Dnešní pravidla etikety nejsou žádným zákonem, nikdo nás nemůže pokutovat, neznemožníme se tak, jako kdysi ve středověku, ale záhy pocítíme, že okolí vnímá naši nezdvořilost. Budou vyhledávat společnost jiných lidí a to nám bude vadit, protože my potřebujeme být s druhými. Co říká na úplný úvod je, že dodržování pravidel slušného chování není zákon, ale je to slušnost. A pak už se vrhne na to zdravení. Tak, prvním projevem etikety jsou pozdravy. Obecně platí vždy. Vždy zdraví jako první mladší staršího. Muž Ženu, podřízený, nadřízeného, zdraví, zdravotně handicapovaného a obecně neznámá osobnost, zdraví obecně známou osobnost. To víme, že? Tak pojďme to trochu stížit. Tak jednoduché to není, podle paní Špačkové v běžných situacích. Potkáte svého nadřízeného mimo pracoviště a on nečeká, až ho pozdravíte, pozdraví vás sám, protože je zdvořilý. Zdvořilost je vnější výraz slušnosti. Jestliže jsme vnitřně slušní, tak navenek právě etiketa neboli pravidla zdvořilosti nám velí pozdravit. Jestliže jsme vnitřně slušní, tak nám to velí pozdravit. Zajímavá myšlenka, moderní etiketa doporučuje, že dřív zdraví ten, kdo je vnitřně slušnější. Jestliže mě mě má někdo pozdravit a neudělá to, zachraňují situaci já jako znalec etikety. Ten, kdo je kovanější v etiketě, kdo chce, aby se nám spolu líb žilo, zdraví jako první. Zdravíme se s přáteli, známými rodinou, zdravíme i neznámé lidi. Pravidla etikety jsou v těchto případech celkem jednoduchá, ale je třeba vždy správně posoudit konkrétní situaci. Lidi, které neznáme, zdravíme, když se s nimi dostaneme do dočasného společenství. Když přijdu do nádražní haly, tedy na místo veřejné, nezdravím. Ale když přijdu do čekárny k lékaři, pozdravím, protože máme společného lékaře. Máme v tu chvíli společný menší prostor a máme pravděpodobně společné starosti. Třeba nás bolí zuby nebo jsme bez zubu. Pokud se lidé setkávají osamoceně na procházce, co myslíte? Měli nebo neměli by se pozdravit? Měli by se pozdravit. Ale autorka píše. V poslední době jsem si všimla, že třeba jde maminka s dítětem a nemá vůbec touhu mě pozdravit. Když ji ale pozdravím já, vnímám, že má velkou radost, že mi může odpovědět. Lidé jsou slušní, ale nevědí, že by mohli pozdravit. To mi připadá jako taková škoda. Lidé jsou slušní, ale nevědí, že by mohli pozdravit. Chybí jim ten vnější projev slušnosti, kterému říkáme zdvořilost. Málo se podlední zdravíme také na pracovišti, nejen, že by se spolupracovníci měli zdravit navzájem, ale chybí i pozdravy zaměstnanců vůči návštěvníkům úřadů a institucí. A pak ještě o skupině píše, při setkání s větší skupinou lidí nezdravíme jen osobu, kterou známe ale všechny na jednou. Všem věnují pohled, když říkám dobrý den. Pokud vejdu například na poradu, které se účastní i lidé, které neznám, pozdravím jedním pozdravem, to je to dočasné společenství. Pak se mohu ještě pozdravit s hostitelem nebo organizátorem, doplně odbornice na etiketu paní Špačková. Kromě rad paní Špačkové, bych tady přidal ještě náš vesnický komentář, trošku, který je asi jednoduchý, že ve městě se asi všichni nezdraví, protože to ani není úplně možné, ale u nás v Oldřichovicích na vesnici se zdravíme, řekněme, všichni. Všichni a za všech okolností. Jsme tady jako sousedé, jsme tady jako sbor, jsme tady mladší, starší, chodíme do stejné korunky obchodů a e, e, ostatní lidi to neurazí, když je na vesnici pozdravíme. Dokonce ani ty turisty to tady ne, neurazí, když jim řekneme dobrý den, dobré ráno. Takže kromě značek dej přednost výzdě bych do naší vesnice dal značku nějakou dej přednost lidem a e, možná Pro některé ne přednost sluchátkům, ale lidem. Sluchátka mají to do sebe, že nás zavírají do našeho vlastního světa, ale někdy nejsou sluchátka v uších a chováme se, jako bychom je měli. A to je možná ještě větší problém. Tak, věty, které mě tam zaujaly v těch dnešních radách, nebo tom zhrnutí je, že lidé jsou slušní, ale nevědí, že by mohli pozdravit. To mě zaujalo. Chybím ten vnější projev slušnosti, kterému říkáme zdvořilost. Jestliže jsme vnitřně slušní, tak navenek právě etiketa nám velí pozdravit. Etiketa doporučuje, že dřív zdraví ten, kdo je vnitřně slušnější. Tak to je jenom takové zrnutí o pozdravech. A já bych se držel i toho, že mladší zdraví staršího a muž zdraví ženu a a tak dále. Pojďme dále. Když my se zdravíme, jaká slova používáme teda? Tak dobrý den, dobré ráno, vítám vás ve spolek. To je takový dobrý základ. Ale pak jsou tady další pozdravy, které používáme. Vítej Pavle, Češ, Zuzka, Servus, Jožo. Servus, to je takové zvláštní, že? že to je vlastně otrok, že? Kdybychom to úplně domysleli, dokonce, tak nevím. No, kdysi se zdravilo má úcta, poklona, že? čus čauky lidi, taky jsme slyšeli. A také se kdysi zdravilo, když se řeklo, bože, pomož, tak, bože, úsvys. A nejběžnější pozdrav je ahoj, jedni říkají, je to křesťanský pozdrav ad honorem Jezu e, z latiny, e, jiní říkají, že to je z angličtiny, ahoj jako menší nákladní lod nebo také z angličtiny jako popoháněčů dobytka, to nevíme, ale ahoj je prostě ahoj, takový nejběžnější kolegiální pozdrav. Jak se zdraví Bibli. Ta první věc je, že v Bible používá pozdravy. Určitě Bible, v Bibli zdraví se lidé a ty pozdravy jsou jiné, ale nejsou špatné vůbec. V Biblii vidíme různé formy, různé kontexty a jak se lidé zdraví, tak například je to úplně jako, že zdravím. Zdravím tě, zdravím vás. Například Jakub, napsáno, služebník boží a pána Ježíše Krista posílá pozdrav, vás zdraví, dvanáct pokolení v diaspoře. Nebo velmi známý pozdrav v Bibli: je pokoj vám, kde, bych, kde bychom ho našli, pokoj vám. Když pán Ježíš se setkává s učetníky, kteří jsou zavření v té místnosti, tak on tam vstupuje, aniž by musel odemikat, A to první je, že je pozdraví, pokoj vám. Jako otec mě poslal, tak i já posílám vás. Zajímavé, že tento pozdrav zůstal také mezi křesťany až do dneška. Někteří křesťané třeba před tím, než jdou k večeři páně, tak si podají ruku a řeknou pokoj tobě. Je to i takový krásný znak toho, že neneseme v sobě nějakou záž, nějakou vinu, nějaké neodpuštění. A je to moc, moc důležité a moc, moc krásné. A, nebo i při nějakých setkáních, nebo když nám je nějak tak líto toho, co se děje, tak přejeme jako křesťané takový ten boží pokoj jiným lidem. Tak to je jeden z běžných pozdravů. Ale ten nejběžnější asi používá poštol Pavel a on zdraví e, své posluchače těch listů tím známým pozdravem a je to 16 listů dopisů, které tak začíná v Novém zákoně i kniha Zjevení, Janovo: Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. A tady zůstaneme, protože to je ten přesah těch pozdravů, té etikety pro náš život, pro naše křesťanství. To jde hloub. Vidíme, že v tom pokoji a v té milosti se skrývá něco víc než v ahoj, než čau, jak se máš, dobrý den. A to jsou taková ta dva klíčová slova. Pokoj pro náš život potřebujeme. A já vám moc přeju, abyste prožívali ten boží pokoj ve vašich životech. Protože mnoho lidí, křesťanů, prožívá takové úplné roztrhání někdy v životě. Situace bývají mno, mnohé a těžké. Já vám přeji boží pokoj. Když člověk prochází obdobím, kdy se uvnitř třese, Kdy nenachází klid, to není život, po kterém by toužil přece. Takový život nechceme žít. To není něco, co by pán Bůh chtěl, abychom tak žili. Je to důsledek hříchu, je to někdy dílo Satana, že nám vnáší takový nepokoj, ale někdy nám i dokonce pán Bůh dává do života takový nepokoj, abychom dokázali něco změnit, abychom věděli, že něco je špatně. A my někdy říkáme Pánu Bohu, dej mi pokoj. A to je špatně. Ale on opravdu myslí to vážně a chce nám dát ten svůj pokoj. Boží pokoj je v Bibli veliké téma a mělo by být i v našem životě ve starém zákoně běžný pozdrav, šalom, pokoj. Je to silné, důležité slovo, vyjadřuje naději a dobro v životech lidí. Přeji ti šalom, přeji ti pokoj celému člověku. Přeji, ať se tvoje tělo netřese, ať se tvoje duše netřese, ať máš pokoj a ať je ten pokoj také nejenom mezi tebou a jiným člověkem, ale přeji ti, ať je ten pokoj boží mezi tebou a pánem Bohem. A jak to najít? Jak to najít, ten boží pokoj? Jak najít Znovu pokojnou domácnost, když najednou je pohádce. Jak najít pokoj, když mi lékař sdělí nějakou těžkou diagnózu, které jsem se obával. Kde najít pokoj pro dny, kdy se ve mně všechno bouří, kdy je nepokojná ta moje duše. Kde ho našli učedníci, kteří byli v loďce a začala bouře? Kde ho našli? Našli ho v tom, že více veslovali? Ne. V Pánu Ježíši Kristu. Kde ho našli po vzkříšení ti učedníci, kteří byli zavřeni v té místnosti? V tom, že si řekli, ne, teď se rozhoduji, že já budu mít pokoj? Ne. Ten pokoj přišel k ním, v osobě Ježíše Krista. A apoštol Pavel to jen a jen znovu potvrzuje i v tom pozdravu. Pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Ten opravdový, hluboký, nesmírný pokoj v životě i v těch bouřích nacházíme v Pánu Ježíši Kristu. Nenajdeme ho v sobě, není na to žádný meditační fígel, který je dneska propagován mnohými. Jako křesťané se obracíme jinam k Ježíši Kristu. Tam si jdeme pro pokoj duše i těla. Nenajdeme dokonce ani pokoj v jiných lidech, takový trvalý pokoj. I když jsou vzorem pokojného života. Pokoj najdeme v Pánu Bohu. A dneska jsme to zpívali v té první písni. Tyž pokoju kšenčem, lékařem, duš. Jezu, tyš všestkým dla je jest i tím pokojem. A pokoj v Bohu hledal i žalmista David a on často se zmítal v těch životních otázkách, proč musím utíkat před vlastními dětmi, proč to musím dělat, proč mě Saul pronásleduje, proč se rmoutí má duše, proč mám takový nepokoj v životě. A odpověděl si sám, na Boha čekej, na Boží pokoj čekej. On ti vlévá ten pokoj. A se všemi těmito nepokoji šel k Pánu Bohu, šel ke zdroji. To je směr, kterým máme jít i my. Nedávno zemřel význačný pastor a teolog Timothy Keller. Napsal takové hluboké knihy o Pánu Bohu, o manželství, o různých záležitostech. Některé byly přeloženy do češtiny. Zemřel po dalším boji s rakovinou. Jeho odcházení bylo těžké i požehnané. Je příznačné, kolik se toho můžeme naučit z odcházení jiných lidí. Nejbližší o ně napsali, že počkal, až ráno přijde k jeho lůžku jeho manželka a políbí ho na čelo a pak klidně zemřel. A to nám potvrzuje, že měl jako pokoj s těmito lidmi, i s Pánem Bohem. A on už předtím nějakou dobu řekl takové zvláštní, ale hluboké vyznání. Jediné, co by mi smrt mohla udělat, je to, že mě učiní lepším, než jsem teď. Jediné, co mi smrt může udělat, je jen to, že mě učiní lepší, než jen teď. A my se ptáme, co to bylo za člověka. Proč něco takového řekl? Nebyl to šílenec, který oslavoval smrt, nebo který už to vzdal v životě? Ne, vůbec ne. Byl to křesťan. A jen křesťan může říct, že dokonce smrt jej může učinit lepším. Jak? Skrze Krista. Skrze pokoj s pánem Bohem. Tak vám přeji pokoj do vašeho života, takový opravdový pokoj, především ten boží pokoj, který převyšuje všechno naše poznání a také vám přeji, abyste byli všude, kde budete lidmi pokoje, abyste ten pokoj kolem sebe šířili. je velmi důležité pro nás, protože to je obrovské svědectví nás jako křesťanů, které můžeme dát tomuto světu. A všimli jste si poslední větu, kterou četl dnes náš prezbiter Danek z listu apoštola Jakuba? Dneska to tak krásně vyšlo. Poslední věta tam bylo: Ovoce spravedlnosti sklídí u bohatí, kdo rozsevají pokoj. Ovoce spravedlnosti sklídí u bohatí, kdo rozsevají pokoj. Tak já vám přeju, Vám, kdybych parafrázoval ten dnešní text, Dnes v Oldřichovicích, kdožstebovem milování, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. A je tam i to druhé slovo, milost, protože boží milost je tím hlavním prostředkem, jak obdržet boží pokoj. A o tom také byla ta druhá píseň, kterou jsme dnes slyšeli, byla ta modlitba Králi milost nám dej. A to je hluboká věc, Boží milost vede k pokoji s Pánem Bohem. Ježíš Kristus, když nám daruje svoji milost, když víme, že jsme zachráněni jako ztracení, jako mrtví a jsme zachráněni Pánem Bohem, pak se v našem životě objeví milost a ty ovoce Boží milosti. Milost Boží otevírá lidem nejenom život tady, ale celé nebe Ježíš Kristus se nás zastává před Otcem v nebi. Máme milost. Ne lidskou, ne prezidentskou, ale boží milost. Když jsou lidé k sobě nemilosrdní, nic si nedarují, v rodině, v sousedství, tak je to hrůza. Jsem četl jeden článek, chtěl bych ho trošku i ocitovat, co všechno lidé sobě navzájem dokážou udělat, když jsou k sobě nemilosrdní. Takové ty sousedské spory. Říkal, to nevím, jestli to číst, jestli to není takový špatný návod na to, jak udělat lidem zlost, ale přečtu, abyste viděli ty ovoce nemilosti, jaké jsou. Tak jsem to vytáhl z jednoho článku z roku 2017, který byl publikován na IDNESu. Takže sousedské schvály listuje nadporučík Petr Novák s fotkou nejběžnějších případů, s nimiž se jeho podřízení setkávají při výjezdech v terénu. Poslouchejte. Vyhazování velkých pojistek sousedům, když jsou nadovolené, aby jim vytekl mrazák. Úmyslné naházení potravin na balkon, když jsou sousedi nadovolené, aby jim tam během letních veder jídlo hnilo. Každodenní naplňování schránky nadměrným množstvím letáků. Teď zalepení klíčové dírky vteřinovým lepidlem. Na to, to byste nepřišli. Zalepování dnešního dveřního kukátka, posprejování dveří, lítí vody pod dveře. Jo. To je nemilost. To je tak, když v nás, v našem životě, vyhraje nemilost života těch lidí. Nějaký pan Lešek Vrubel je v přestupkové komisi na oddělení Prahy 5 a on říká: Dva občané se vzájemně napadají tak, že jeden vhazuje druhému do zahrady jablka a druhý prvnímu zase rajčata. Není no, to škoda. První vyhrožuje zaplotem motikou, druhý si schválně pouští nahlas hudbu. Starší důchodce si dle stížností sousedů v noci pouští nahlas techno hudbu. To je nemilost. Tak tak, když vyhraje nemilost. Série na schválu v bytovém domě, kdy jeden nájemník hází druhému otevřeným oknem do bytu zhnila jablka a plže na další sousedku, na zahradě pak lije vodu z okna. To je nemilost. Sinec, dokonce se tam objevil. Vleklé spory v bytovém domě vyvrcholili tím, že jedna z obyvatelek pomazala ostatním najemníkům dveře a boty před dveřmi přími výkali. To je nemilost, to je nechutné. Šenov u Ostravy, tady z moravskosleského kraje, tam toho snad bylo nejvíc. Přestupkové oddělení se zabývalo i tím, že jeden soused zavěšoval druhému na plot mrtvou slepici, aby ho úmyslně obtěžoval zápachem. U- úředníci také museli hledat zvířata, která si dva sousedé navzájem schovávali. To je nemilost. Nemilost šenov u Ostravy po druhé. V šenově u Ostravy se úředníci přestupkového oddělení potýkali s paní, která udala souseda, že schválně natáčí květy jejich slunečnic směrem ke svému domu. <laughs> to je opravdu už vrchol, že? To je nemilost. Ale optimistická zpráva tam byla na závěr. Při sběru nevšedních schválností pisatelka článků oslovila četné úřady a instituce, ale jedna z reakcí se všem odpovědím vymykala. Přišla z Kolína. Sna- cituji. Snažila jsem se sehnat nějaké podněty, ale bohužel bez úspěšně. Městská policie Kolín má spíš pěkné historky, kdy si lidé vzájemně pomáhají, Mají starost, když nevidí sousedy delší dobu. A to je milost. Taková praktická milost. A na závěr ta autorka píše, máte-li tedy sousedské trable a chcete-li bydlet v, raj, v rajské harmonii, tak do kolína. Ah. Co bychom řekli? Ta nemilost také vymýšlí pořád způsob, jak ublížit milost. Boží pořád se k nám chce dostat, aby nám ukázala, jak Bůh má rád. Milost vymýšlí způsoby, jak ukázat druhým to, že je máme rádi. Kdybychom parafrázovali biblický text, tak máme-li tedy v srdci hořkou závist a chcete-li prožít uvolnění a pokoji, tak ne do kolína, ale ke Kristu. Ke Kristu. Nemilost vede k bojům a nepokoji. Milost vede k pokoji a k požehnání. Kde je milost, tam se rozmnožuje i pokoj, tam se dobře žije. Vezměte lidi kolem vás na milost a buďte tvůrcí pokoje. Proč? Protože nás vzal na milost Kristus. A Bůh nám dává svůj pokoj. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Tak by vám dnes mohl říct tak ahoj zase příště, mějte se fajn, mějte hezké odpoledne, ale chci vám přát dnes něco víc. Milost vám, přeju vám milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Protože v pokoji a v milosti je skryto tak mnoho. A na těchto dvou slovech v životě tak moc záleží. A možná to zkusíme udělat i my, když si dneska připomínáme pozdravy. Tak zkusíme možná někomu přát, přejuti ne dobrý den a přejuti Boží pokoj. Přeju ti Boží milost. Naučme se i do našeho slovníku jako křesťané, někdy dát slova, která mají opravdu hluboký smysl která mohou lidi opravdu překvapit a posunout je v životě dál. Křesťanská etiketa ve zdravení znamená být milosrdný a mít boží pokoj. Kež vám to pán Bůh dá. Amen. Pane Bože, děkujeme za to, že jsme se mohli zamýšlet i dnes nad tím, co ty dáváš. A děkujeme ti za to, že jsi nám dal i ten prostředek toho, že se můžeme zdravit a Dej, abychom i v tom byli našemu okolí takovým dobrým svědectvím. Abychom i v tom našem pozdravu mohli, do těch našich pozdravů mohli dát opravdu i ten pokoj, i tu milost pro ostatní lidi. Tak nám to dej, abychom na to nezapomínali, protože i víme, že i to pozdravení, to jsou takové brány, které nám otevírají další dveře k tomu, abychom se setkávali s lidmi a byli jim svědectvím. Ale také doma, když jsme spolu a když se pěkně pozdravíme, tak to přináší takový pokoj a milost i do našich domácností, i do našeho sboru, i do našich životů. Ale tak si uvědomujeme, pane, za to, to že ty jsi dárce těch nejvyšších darů a že... My možná víme, co máme dělat, ale ty jsi dárcem pokoje a ty jsi dárcem milosti. Tak nás jim naplň těmito tvými dary naše srdce, naše životy i pro to další období, i pro ten příští týden. Moc tě o to prosím. Amen.